0: טוב, הרבה הורים נשמו לרווחה כששנת הלימודים נפתחה כסדרה, כלומר, כמו תמיד, עם מהומות ואיומים עד השנייה האחרונה, אבל עכשיו רק הגענו אל הבעיות האמיתיות במערכת החינוך. חומר מיושן, שיטות לימוד, אנתיקה, כיתות מפעם, מורים שלא מקבלים מספיק הכשרות עדיין לא משתכרים ולא מתומרצים היטב, מנהלים שלא יכולים לתגמל, לשכור ולפטר מורים, משרד חינוך מסורבל מדי, היעדר ציוד ובעיקר... היעדר אסטרטגיה, את זה אמר מבקר המדינה לפני שנה וחצי למרות הסכמי השכר החדשים והיום החגיגי באופן קצת עכום אני באמת חושש שסדר היום התקשורתי והפוליטי יזיז עכשיו את מערכת החינוך הצידה. אבל לאט לאט מתרבים הקולות שמתייאשים מהמערכת וקוראים לסגור ולהקים אותה מחדש. אמר את זה פרופסור דן בן דוד השבוע בידיעות אחרונות. אמר את זה דוקטור אייל דורון, אתמול, בתוכנית שלי בקשת נקסט. ייתכן שבאמת אין ברירה. האמת שזה קצת הגיוני. כשהעולם זז כל כך מהר, גוף שאמור להכין את הילדים שלנו לעתיד שלהם ולאזן כל הזמן בין העתיד התזזיתי ובין העבר השמרני, לא מפתיע שהוא ייפול אל הבירוקרטיה ולהתחשבות בארגוני העובדים, בשביל מה ובשביל מי הוא בעצם כאן. ובתוך כל זה עולה שוב שאלת הטכנולוגיה, עד כמה אפשר באמת ללמוד בעזרת טכנולוגיה? עד כמה היא יכולה להחליף מורים או לעזור להם ללמד יותר תלמידים באופן יותר מוצלח? משרד החינוך כבר משלב לא מעט טכנולוגיות חדשניות ומאפשר למנהלי ומנהלות בתי הספר להציע אותן לתלמידים ולתלמידות, אבל כדי ליהנות מטכנולוגיה צריך בדרך כלל מסך. מחשב לכל ילד. זוכרים? אנחנו כל כך רחוקים מהיעד הזה, שבמשרד החינוך אין בכלל נתונים מדויקים על כמה מחשבים יש בכלל בבתי הספר. תכף ננסה להדגים לכם איך מלמדים עם טכנולוגיה כבר היום במאות בתי ספר, ומה הפוטנציאל? נדבר גם עם מפקדת בית הספר למקצועות המחשוב הצהלי שעבר, ממש עכשיו, דרום על איבר שבע. איך זה ישפיע על בית הספר? איך זה ישפיע על הדרום? ראיון מיוחד גם עם עבריין אינטרנט אפריקאי מגנבות, כמו עוקץ הניגרי, על המדהים של עבריינות רשת והיבשת החמה. נחגוג רבע מעל לנטפליקס, כן בחיי 25 שנים של חדשנות מלאה דרמות, תרתי משמע. העתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן. מתחילים. My parents and I live in a
1: nice place.
0: My parents and I live in a nice place. כפי ראדם, nice איך הייתי? אה, <laughs> נהדר. מה ששמעתם עכשיו, זו התוכנה של ספיק טו גו, שמותקנת כבר ב-740 בתי ספר, ו-100 אלף תלמידים נעזרים בה כדי ללמוד לדבר, לא לכתוב ולקרוא, לדבר אנגלית כמו שצריך, איתנו כפיר אדם, יזם הייטק, מייסד ספיק טו גו, ערב טוב. שלום דרור. אז איך הדבר הזה בעצם עובד? הוא משמיע לי אה, קטע קריינות, אני חוזר אחריו, אה, בתור התלמיד, ואז מה קורה? אחרי שאתה שומע את
2: הקטע וחוזר עליו, דבר ראשון, המערכת משמיעה לך את עצמך. Mm -hmm. המוח שלך באופן טבעי עושה את ההשוואה בין איך אתה אמרת, לאיך דיברה הקריינית, אבל בנוסף, ופה נכנסת הטכנולוגיה לסיפור, אתה מקבל ציון על כמה טוב הגית את המילה או המשפט שאתה אומר.
0: מה, ממש מבחינת איך אמרתי את ההבהרות, ואם זה במבטא שנשמע טוב?
2: כן, זה mm -hmm. בודק איך אמרת כל צליל וצליל, אנחנו בעולם הצלילים, פונמות, ואיך אמרת את כל האמירה כולה בהשוואה למבטא אמריקאי.
0: אוקיי, okay. אמרנו 100,000 תלמידים ב-740 מתי ספר כבר משתמשים בזה, למה בעצם צריך תוכנה ללימוד דיבור
2: אנגלית? הסיבה שצריך תוכנה זה שלימוד הדיבור הוא דבר שיכול לעשות רק באחד על אחד, ובבית ספר יש מורה אחד ו-30 תלמידים. ואז אם המורה שואלת שאלה, עונים לה, בדרך כלל גם אותם תלמידים חזקים, אבל אחרי מספר שאלות ותשובות, היא צריכה לרוץ הלאה בחומר. ואילו שתלמיד מתרגל עם תוכנה, הוא מתרגל באופן אינטראקטיבי אישי, הוא מדבר כל הזמן, התוכנה מפעילה אותו כל הזמן.
0: רגע, רגע, תשמע מה אמרת. באנגל. כלומר, הסיבה שכלל תלמידי ישראל, בגדול, מדברים אנגלית כל כך רעועה, היא בגלל שיש 30 ילדים בכיתה. אי אפשר לכולם לדבר. זה אחת
2: הסיבות. הסיבה השנייה שהנושא הזה הוא נמצא גם בשולי החומר, החומר שהמורה צריך להעביר לתלמידים. כי המיומנות של הדיבור היא כרגע ללא טכנולוגיה, היא בלתי אפשרית.
0: כן, אז התלמידים בעצם מתרגלים את הדיבור בזמנם הפנוי, לא במהלך זמן בית ספר. בא להם על זה? כיף להם לעשות את זה?
2: א', הם מאוד אוהבים את זה כי מבחינתם זה משחק דיגיטלי, הם לוחצים, הם מדברים, הם מקבלים ציונים, מקבלים ירוק, מקבלים אדום, הם מתים על זה הדור הדיגיטלי העכשווי. Mm -hmm. והם עושים את זה, המורה יכול להטיל עליהם מטלות שקשורות והם בדיוק אותו חומר לימוד שהוא לימד בכיתה והוא גם רואה אם הם עשו, הכינו או לא הכינו שיעורי בית והם עושים.
0: שיעורי הבית אה, שנותן המורה בסוף הזה זה תמלאו שלושה אנסים, תכתבו לחיבור ותתרגלו ארבעים דקות באפליקציית ספיק טו גו בבית?
2: כן, תתרגלו שיעורים ספציפיים בספיק טו גו שקשורים למה שהוא לימד. אם הוא לימד על מי אנד מי פמילי אז הם uh, ידברו את אותם משפטים על כל המשפחה שלהם
0: עכשיו, לפני שנרוץ למערכת החינוך כולה, בואו נגיד אה, ונזכיר שלימודי אנגלית הם במידה רבה המפתח להשתלבות בתעשיות אה, עדכניות. היעדר הכישורים של הישראלי ממוצע פוגע היום, פוגע בקידום ובהשתלבות של הרבה מאוד ישראלים בעבודה, גם בחברות ישראליות וגם בחברות בינלאומיות כמובן, אה, ורואים את זה בהמון המון מקומות. כך שהכישור הזה הוא קריטי לחיים.
2: הוא גם קריטי לחיים בעולם המודרני. אבל אני רוצה להדגיש שהדיבור באנגלית הוא הדרך הטבעית גם לקלוט את השפה. כלומר, מי שמדבר את השפה, כמו שכל אימא מדברת עם תינוק, כן. השפה מופנמת והוא גם חזק באנגלית באופן כללי, הוא מרגיש פתרון שהוא גם שהוא ניגש לטקסט אחר כך.
0: אז אנחנו בעצם הבאנו עכשיו את הסיפור, uh, כפיר, את הסיפור על האפליקציה שלך, על התוכנה שלך, כחלק... Uh, מהשאלה הגדולה, וזה עד כמה יכולה באמת טכנולוגיה לתקן, או שמא להציל את מערכת החינוך מכשליה שלה עצמה. אתה לא רק היזם של ספיקטוגו, אתה גם יושב ראש איגוד חברות הטכנולוגיה החינוכית, האד טק, וזאת השאלה הגדולה שאני רוצה לשאול, האם את כשלי מערכת החינוך, שעליה אנחנו מדברים השכם והערב, ובטח היום, אפשר להציל עם עוד שורה ארוכה של תוכנות וטכנולוגיות כאלה.
2: בבקשה. <שמע> לתקן <תקן> את מערכת החינוך עם טכנולוגיה, הלוואי והיה אפשר, זה לא הנושא. הנושא זה האם הטכנולוגיה יכולה לעזור למערכת החינוך להציג את מטרותיה. להכשיר את הבוגרים שלה לעולם האמיתי, לחיים, לחיים, לחיים כמו שהם ייראו עוד עשר שנים נגיד. Mm -hmm. והתשובה שפה הטכנולוגיה יכולה להיות, יכולה וצריכה להיות שחקן מרכזי. הטכנולוגיה לא צריכה להחליף מורים, היא דבר שמשלים אותם. אני אתן דוגמה פשוטה mm -hmm. בבקשה. אם מגדירים שלומד... הלומד, בוגר המערכת, צריך להיות אה, לומד עצמאי, סקרן, יוזם ויצירתי. זה ברור לכולנו, סקרן, הוא יצטרך לחפש באינטרנט. אם רוצים שהוא ידע להשתמש בכלי תקשוב, זה כלים ממוחשבים, זה טכנולוגיה חינוכית. אם רוצים שתהיה לו אוריינות מידע, זה לא יושג עם מחברת, כיתה, לוח ומורה. ו... או אם מדברים על למידה שיתופית, עם כל, הכ... עם כל המשמעות הרבה שיש לה אינטראקציה הבין אישית, זה דבר שגם כולם ברור להם שהם ישיגו באמצעות זום, באמצעות לכן הטכנולוגיה היא מאוד משמעותית לכל מיומנויות המאה ה-21, והתחלתי דווקא מהן. אם נחשוב על המיומנויות בסיס, על לימוד אנגלית, לימוד מתמטיקה, התחזקות במדעים, פתרון דעות באמצעות מחשבים, בדיוק אותם פרמטרים שנמדדים בכל המבחנים הבינלאומיים שאנחנו הולכים ומתדרדרים בהם, הטכנולוגיה, כשהיא עוזרת למורה, היא יכולה לעלות את הרמה בצורה בלתי רגילה, ואנחנו רואים את זה בכל... בכל צ'אלנג' בכל מבחן, בכ, בכל ניסוי שמערכת החינוך עושה, ששימוש בטכנולוגיה מקדם מאוד את גם בנושא המיומנויות.
0: כן, עכשיו, הדלוק... המערכת שלך כבר משולבת, כן. ب... אמרנו, ב-740 בתי ספר, אבל בואו נדבר רגע על מערכת החינוך כולה לאורך ולרוחב, 5,208 בתי ספר, 2 מיליון וכמעט וחצי תלמידים, מה מקולקל שם?
2: טכנולוגיה זה שרשרת של דברים שקשורה לתשתיות. אז אם מדברים על רוחב הפס בבתי הספר, אם מדברים על רמת המחשוב, מצב מאוד מאוד לא טוב במרבית בתי הספר, גם נעשים צעדים בכיוון. בנושא המחשוב האישי לתלמידים, אנחנו לא בכיוון הנכון, אין מספיק תקציבים, אין בכלל מגמה לצייד את התלמידים, ופה הפתרון כבר נמצא, זה הטלפון שנמצא בכיס של התלמיד, יש מחשב מצוין לכל תלמיד. זה,
0: זה, זה לגבי ציוד, מה לגבי המורים עצמם?
2: המורים זה קצת מתפלג, ויסלחו לי המורים הוותיקים הטכנולוגיים, זה מתפלג קצת לפי הגיל. ככל שהמורים יותר צעירים בהכללה, או המורות, הן יותר נוטות להשתמש בטכנולוגיה, זה יותר ברור להן מאליו שזה כלי הכרחי. ככל שהמורות יותר ותיקות, קצת יותר מתקשות, פחות נוטות לאמץ, הן לא גדלו על זה, אין מה לעשות. ומבחינת תקציבים, שם יש את ההקצנה הכי גדולה, שבעצם, בעוד שתלמיד עולה בערך 25,000 שקלים, פלוס מינוס לשנה, בטכנולוגיה חינוכית מקצים 17 שקלים. אז תקנה את כל הפקנות שהתלמיד צריך ב-17 שקלים. 17
0: שקל לתלמיד. 17 שקל לתלמיד. אתה, אני מניח, כאיש עסקים אומר לי, סביב זה אני לא יכול לבנות לך מוצר.
2: סביב זה אני לא יכול לבנות לך מוצר.
0: טוב, מה, איך תחושותיך ב-1 בספטמבר? אופטימיות? אנחנו בכיוון הנכון, או הידרדרות?
2: אני אפתיע אותך, אני חושב שקרו פה דברים נהדרים בתקופה האחרונה, שאני חושב רק מהפרספקטיבה של הכנסת טכנולוגיות חינוכיות. הדברים הטובים שקרו, יש החלטה שהיא בתהליך יישום של להביא סיב אופטי לכל בית ספר שלא נחיה באשליות, זה לא שביום שהסיב -E יגיע <destined> לבית ספר הכל יקרה, יש רשות פנימי, יש לקנות ציוד, יש לשנות מנטליות, לעשות וי-פיי בבית ספר, אבל אנחנו בדרך הנכונה הדבר השני הנפלא שעשו, זה עכשיו דאגו שכוחות טובים ייכנסו להיות מורים צעירים ומורים צעירים שווה שימוש בטכנולוגיה וזה מצוין והדבר השלישי המצוין שנעשה, אמירות אחרות, mm -hmm. מערכת גפן, הרעיון של הגפן, של הגמישות הפדגוגית הניהולית, זה מהלך בלתי רגיל. הוא העביר את כל המשאבים למערכת אחת מרכזית, שגם אם יש לה מחלות ילדות, היא תיצור שקיפות, היא תיצור בהירות, היא תיצור קלות בהתנהלות, והדבר היותר חשוב זה העביר את הכוח למנהלי בת, בתי הספר. נתן להם תוספת
0: תקציבית לקנות מה שהם חושבים שיקדם את הילדים. תפיר אדם, אתה מביע אופטימיות, זה יפה, חשוב גם ביום הזה. יש עוד המון המון מה לעשות. אגב, צריך להגיד, אתה גם מכיר את זה, וגם אני, כל הטכנולוגיות כבר נמצאות. בטח בישראל יש פיתוח תוסס של אין ספור תוכנות, כמו התוכנה שלך שהדגמנו שיכולת לעזור לתלמידים. השאלה איך מקצרים את הדרך בין הפיתוח שלהן אה, לבין בסוף מה שנכנס לתוך הראש ולתוך החוויה אה, של התלמיד והתלמידה. כפיר אדם, יזם ספיקטוגו ויושב ראש איגוד חברות טכנולוגיה חינוכית, תודה רבה, שתהיה שנת לימודים טובה. תודה דרור,
2: שתהיה לנו לימודים נהדרת ופוריה.
0: זוכרים את הימים שבהם מישהו שיש לו מנוי נטפליקס היה ממש מגניב, ורוב הישראלים עוד ניסו להבין מה זה ואיך זה עובד בדיוק? אז לפני שש שנים נכנסה נטפליקס לישראל באופן רשמי, והשבוע היא חוגגת 25 שנים להיווסדה. האם אפשר עוד בכלל לדמיין איך נראו החיים שלנו בלעדיה? אבל יש לומר את האמת, אלה היו 25 שנים סוערות מאוד עבור נטפליקס, סוערות גם עכשיו, כשהמתחרה דיסני פלוס עושה לה צרות. האם השיא של נטפליקס מאחוריה?
3: שאלת ה-100 מיליארד דולר דרור, אבל אם uh, משהו לימד אותנו ב-25 שנות פעילות של נטפליקס, זה שמוקדם מאוד להספיד אותה, ושקשה מאוד לשים את הז'יטונים נגדה.
0: אורן רוזמן, שותף מוביל בתחום המדיה בדלויט ישראל, בוא נזכיר רגע, מה הייתה נטפליקס לפני 25 שנה, ודרך החתחתים שהיא עברה עד ל-2022? לחלוטין,
3: האמת היא שנטפליקס, יש לנו תדמית שלה של חברה צעירה, אבל uh, נטפליקס היא כבר חברה בת 25
0: שנה. אוטוטו אגד. כן,
3: זה... ממש ככה. חברה שעברה הרבה גלגולים, הרבה מהלכים אסטרטגיים מאוד משמעותיים ששינו את הכיוון העסקי שלה לאורך השנים. היא הוקמה ב-1997 בכלל כשירות השכרת סרטי DVD דרך הדואר, מה שהיה מאוד מהפכני. עד אז היית צריך ללכת לספריית וידאו, כמו שאנחנו מכירים, הסרט נמצא, לא נמצא. בכלל כל הסיפור על ההקמה הזה שריק דייזינס... הלך <אז> <אז> להזכיר את הסרט אפולו 11 בגשם שוטף, והסרט לא היה בספרייה, ומתוך זה נוצר הרציונל. <אז> והוא אמר לעצמו, <אז>
0: למה לכל הרוחות אני מחטט את רגליי בגשם כדי להשיג סרט שבסוף בכלל לא נמצא שם? והחליט להקים ריד הייטסטינגס, מייסד נטפליקס, החליט להקים שירות שאני זוכר, אז היה מדהים בחדשנותו, בוא נשלח דיסק דיווידי בדואר במעטפה.
3: לא רק זה, זה גם בוא לא נגבה, אם אתה זוכר, אחד הדברים המבאסים בסיסויות וידאו
0: ישנות של פעם, קנס! קנסות על, ב... וידאו... על האיחור, נכון! <אז> אתה למה אתה, רגע, ערן גולני, העורך שלנו, צוחק מעבר לשמשל, למה אתה צוחק, ערן? אה, אה, היה לו בלוקפלאסטר בשכונה, והוא זוכר את הקנסות האלה, אתה זוכר? הוא היה בן שלוש. אז, אז היו קנסות, ומה ריד הייסטינגס עשה? גם שולחים DVD בדואר וגם... אתה לא צריך להחזיר
3: את הסרט עם קנס, כלומר תחזיר מתי שאתה רוצה, אתה משלם מנוי אה, קבוע והכל בסדר. שינה לגמרי את האופן שבו אנחנו אה, mm -hmm. רואים אה, סרטי אה, וידאו, אבל זה לא הספיק לו. כלומר החברה המשיכה לשנות את הפנים שלה וב-2007 השיקה למעשה את שירות הסטרימינג שלה. אמר בכלל, למה אני צריך לשלוח לך את הסרט דרך הדואר? אני אזרים לך אותו דרך רשת
0: האינטרנט. ומי שלא זוכר, ב-2007 זה 15 שנה אגו, אה, האינטרנט שלנו עוד היה איטי, מקרטע, לדמיין שאפשר להזרים שם וידאו לכולם, ב-HD זה היה פנטזיה.
3: בדיוק, בדיוק. זה יהיה לקומץ משוגעים, לאף אחד אין אינטרנט שתומך על זה, אבל אה, הוא ראה יפה מאוד את, ה, את החזון אה, קדימה. Mm -hmm. אבל בעצם אולי אחד השינויים המשמעותיים היה בשנת 2012, כשהחברה הבינה שזה לא מספיק לקנות. תוכן טיר-טו uh, לשידורים חוזרים מהנטוורקס הגדולים, אלא נכנסה בעצמה לתוך uh, עולם ההפקות, שמה בידיים של דייוויד uh, פינצ'ר uh, של מועדון קראסט, החטאים, מאוד מוערך, וקווין ספייסי, תכום כסף אדיר להפקה שהיא לא לקולנוע, והפיקה את uh, בית הקלפים. לא רק זה, היא גם שמה אותו בבינג', מה שהיה נראה טירוף לחלוטין. מה זאת אומרת, המשתמשים יראו את כל הסדרה וינטשו אותך מחר בבוקר. שני דברים ששינו לגמרי את האופן שבו אנחנו צורכים
0: תוכן. אה, רגע, בוא, בוא נזכיר כמה זה היה דרמטי. עד אותו רגע נטפליקס הייתה רק המשגרת, המפיצה של התכנים אליך הביתה. זה דומה לרגע שבו נגיד המכולת יחליט שהוא מתחיל לייצר מעכשיו בעצמו לחם וטחינה וחומוס וירקות ומגדל ירקות כדי לתת לך את הסנדוויץ' הכי טוב בעולם, נכון?
3: בדיוק, לחלוטין, יופי של הגבלה, וזה היה מהלך מאוד דרמטי, כי באמת עד אז נטפליקס לא התחרתה ישירות בחברות הכבלים, היא בעצם אמרה להם, אתם משדרים את התוכנית בפעם הראשונה. אני המחסן שלכם. אנחנו נראה עוד מקור להכנסה, אני על השולי, מייצר לכם עוד הכנסה, וריד אייסטין כל הזמן הקפיד, גם ברעיונות וכולי, לא לצייר את עצמו כאויב או מתחרה של חברות הטלוויזיה המסורתיות, אלא יותר כמשהו משלים. להם. כן, ויום
0: אחד ש... לקום ולהגיד, אני לא רק המחסן לצפייה נוספת, אני אייצר תוכן, אני אלך על הראש שלכם, מכנס לתעשייה חדשה של איך עושים קולנוע וסדרות, ואעשה את זה יותר טוב מכולכם. חתיכת אומץ. חתיכת אומץ, והוא גילה האומץ הזה
3: לא מעט פעמים במהלך המסלול
0: ההיסטורי של, של נטפליקס. אגב, אני חושב שהיה, אולי זה עדיין נכון, היה רגע אחד שבו פורסם, פורסמה סטטיסטיקה שרוב תעבורת האינטרנט בארצות הברית, או אפילו בעולם, היא סרטים של נטפליקס. נכון,
3: רבע מהתעבורה לפי כל מיני סרטים. רבע? נטפליקות, אוקיי. אבל זה הצרכן המשמעותי ביותר של תעבורה. לא רק זה, אנחנו זוכרים כולנו שבזמן הקורונה ממשלות פנו לנטפליקס.
0: אה, נכון. להעט את... גם בישראל. <אז>... תורידו את האיכות של הסרטים כי אין לנו מספיק אינטרנט לכולם פה, במדינה.
3: נכון, נטפליקס בעצמה הקריסה האינטרנט בחלק גדול מהמדינות.
0: מטורף. Mm -hmm. וזה, אתה יודע מה, זה קשור להרגל אישי שכולנו מכירים, תראה פרק אחד, והופופופולו לא שמת לב, השעה 5 ו-12 דקות לפנות בוקר ואתה מסיים את הפרק השביעי.
3: נכון, דרך אגב זה לא רק הבינץ', זה כל הממשק של נטפליקס נועד לזה שאתה לא תפסיק לצפות. זה המעבר האוטומטי לפרק הבא, זה הסקיפ דה אינטרו, זה הדלג על ההקדמה. כל הדברים האלה שנועדו לנו פשוט להמשיך ברצף
0: אה, לצפות. שווה להגיד שיש עליה לאורך השנים גם הרבה ביקורת על מנגנון אה, המלצת הסרטים והסדרות שלה, שהוא לא משהו, נכון? כש כשאני מפותח את נטפליקס ומחפש מה לראות עכשיו, אני הרבה פעמים אמצא את עצמי בוהה בחוסר אונים ביותר מידי אופציות שאף אחד לא נראית לי מתאימה לחלוטין, תראה,
3: צריך להגיד את זה נטפליקס מלכתחילה, כמה? בבסיס שלה כחברת טכנולוגיה, ואמרה אנחנו ננצח דרך הטכנולוגיה ודרך האלגוריתם, זה הלך עוד מהימים של שירות ה-DVD שלהם עד הבית, גם במנגנון של אנחנו נדע איזה סרטים אה, להמליץ לך, ונדע לנהל את המלאי דרך העדפות הצרכנים, ודרך אגב עד לניהול של המחסנים הלוגיסטיים שלהם, שנחשבו עוד ומופת, בלוגבאסטר ניסו לחקות את זה, ולא הצליחו לחקות את היעילות שהם הצליחו לייצר. ובאמת יש הרבה ביקורות על המנגנון הזה שלהם, של ההמלצות והאלגוריתם, מה שבטוח זה שנטפליקס מתייחסת לזה כנכס הליבה שלה וכיכולת התחרותית המבדלת המרכזית וואלה. שלה
0: מה... מהתחרות. עכשיו בואו בוא נקפוץ קדימה, קדימה קדימה לסתיו 2022, כשדיסני עוקפת אותה לראשונה, וכשמנגנון הפרסומות... אילץ את ריד הייסטינגס, המנכ״ל והמייסד המיתולוגי, לעשות חתיכת פניית פרסה מפוארת.
3: לחלוטין, זה אחת מפניות הפרסה העסקיות המהירות והמשמעותיות <laughs> שאני זוכר. זה היה, אנחנו לא נשים פרסומות, זה לא מתאים לקהל שלנו, ואנחנו קשובים לקהל, ואנחנו... אה, נשים פרסומות. המנטרה שלנו לא נשים ספורט, ו... נראה גם לאן זה יתפתח, <אח> אבל uh, אני חושב שכרגע ההכרזה שלה מכניסה לפרסומות, יש בה איזה משהו של שינוי היסטורי, כי עד היום נטפליקס ברוב המהלכים העסקיים המרכזיים שלה, הייתה מובילה, הייתה חלוצה, הייתה ראשונה, פה הם פולואר, הם עושים את זה אחרי רוב חברות הסטרימינג כולל... דיסני שהכריזו
0: לפניהם על, על הכנסת פרסומות ועל מנוי מוזל. זהו, רגע, בוא נזכיר איך זה יעבוד. היום נטפליקס זה באמת שם נרדף לצפייה ללא הפרעה וללא שמץ פרסומת, כי אני משלם את כל המנוי, שעולה, אם אני בישראל כזה 15, 17, 18 דולר בחודש, נכון? 50 שקלים, משהו כזה? 50 שקלים ממוצע, 60 פרימיום, אז איך, איך יעבוד מנוי עם פרסומות?
3: א', יש כל מיני ספקולציות, קודם כל, דרך אגב, צריך להגיד שאחד הדברים המעניינים הוא הבחירה שלהם בשותף האסטרטגי במייקרוסופט, הם לא הלכו על שחקנים אה, קיימים בשוק הפרסום, גוגל שהם היו איתם במשא ומתן, הלכו עם מייקרוסופט, אולי חברת הטכנולוגיה המובילה בעולם, אה, והם לדעתי הם הולכים להביא פה שוס טכנולוגי בפתרון. לא, לא, ש... אבל ש... ברמה הצרכנית, זה... אני,
0: אני בבית, אני עדיין אמשיך לשלם 50-60 שקלים לחודש, רק שפתאום גם יקפצו לא. לפרסומות? לא.
3: לא, אז המנוי יהיה מנוי מופחת, הספקולציות כרגע מדברות על 8-9 דולר לעד 4 דקות פרסומות בשעה, אבל באמת כרגע כל ספקולציות בהיבט הזה. תראה, לנטפליקס יהיה אתגר. נטפליקס יושבת, היא כבר לא המתחרה החדש שאין לו מה להפסיד, היא זאתי שיושבת על הבייס של המנויים, על 220 מיליון מנויים, ויש לה מה להפסיד, אם מנויים יזלגו. בקצב גבוה לשירות המבוסס פרסומות וישלמו פחות, אז יצא שכרה בהפסדה. המטרה שלה היא להגדיל את בסיס המנויים דרך המצבה, המהלך הזה, mm -hmm. לא פשוט uh, לשנות את המיקס שלו.
0: מה יכול לחלץ אותה מהמשבר uh, שבו היא נמצאת כרגע, גם מול דיסני, שבעצם uh, גם בעלת הבכורה?
3: קודם כל צריך להגיד, באמת השוק uh, השתנה לחלוטין. נטפליקס היא כבר לא בודדה בזירה, וזה דיסני פלוס, אבל זה עוד uh, שירותים אחרים. זה פרמונט פלוס, השירות של וייקום סי.בי.אס ו-HBO-MAX, שגם הולך להיות משהו גדול יותר, אחרי המיזוג של וורנר ודיסקאברי, מתכננים שם השקה מחודשת של משהו הרבה יותר משמעותי. אנחנו בתחרות במשקל כבד, עם שחקנים מאוד חזקים. נטסליק יש לה עדיין את היתרון התחרותי, עדיין יושבת על בסיס מנועים משמעותי מאוד, הוא כבר לא הכי גדול, למול קבוצת דיסני, אבל 220 מיליון מנועים זה עוגן משמעותי, היא עדיין מטבע לשון, נטפליקס אין צ'יל, כל המטבעות לשון האלה ש... שנטפליקס קבע, היא עדיין יושבת בשלטים של רוב יצרני נכון. הטלוויזיה. זה, זה יתרונות תחרותיים מאוד משמעותיים, וזה ילך לשני כיוונים, פעם אחת אין מה לעשות, התוכן הוא המלך, קונספטים סקינג זה תמיד נכון, בלי לעיתים כמו משחקי הדיונון או... טרנג'ר פינגס, קשה מאוד לשמר אה, הובלה בשוק הזה, שוק כל כך תחרותי, והם יצטרכו גם להביא את ההברקה העסקית הנופשת בתוך, ה, בתוך המודל העסקי.
0: אם אני אנסה לסכם לא את זה תחור מהזווית תחור. ש, שלנו הצופה, אז אולי אנחנו מרוויחים כי כמות ההשקעה הכספית בכל פרק ובכל סדרה עלו דרמטית, נכון? מאיזה 20-30 מיליון דולר לסדרה, היום כבר בקלות, אתה את המספרים האלה, עפים על פרק אחד. תקן אותי אם אני טועה, ומצד שני, אני הצרכן כבר מרגיש שלהחזיק רק נטפליקס אחד, זה לא עובד, אני צריך להחזיק גם נטפליקס וגם דיסני וגם אפל ואולי גם HBO וגם אמזון, וכל אחד זה לוקח את החמישים שישים שקלים שלו בחודש. Uh, חזרתי עוד פעם להעיף את אותם שלוש מאות שקל <laughs> ששילמתי להוט לפני חמש עשר שנים.
3: זה לחלוטין, רק כשאתה מפצל אותם על פני הרבה חשבונות ואתה כל פעם צריך להתכנס לממשק חדש. בדיוק הראו בארצות הברית שאתה צריך 112 דולר בחודש לשלם בשביל להיות מנוי לכל שירותי הסטרימינג המרכזיים, כלומר לכל אלה שציינו. יש פה מורכבות צרכנית. דרך אגב, כמו הרבה פעמים שהאינטרנט או החדשנות הביאה איזה בשורה צרכנית מאוד טובה, ואחרי זה הצרכן התחיל במידה מסוימת גם לשלם מחירים על החדשנות הזאת. השאלה הגדולה כרגע היא איך השוק הזה יסתדר. האם אה, אנחנו נלך למצב שמישהו יעשה אגרגציה של כל השירותים האלה וימכור אותם לצרכן בחבילה <דיר> אחת? אה, <דיר> <אנ> <דיר> השוק הזה עדיין כאוטי, הוא עדיין לא יסתדר תחרותית. ואין <דיר> לדעת אם אי
0: פעם יסתדר, כי אתה יודע, הטכנולוגיה רצה קדימה, ובעוד אנחנו חולמים על איזה סדר, הדיסרפשן הבא תמיד נמצא בפתח. Uh, תרשה רק להזכיר משפט אחר שאמר אייד הייסינג <דיר> <דיר> לפני כמה שנים, התחרות הכי וכשעכשיו יש לא רק נטפליקס, אלא גם HBO ודיסני ואמזון ואפל TV, נדמה לי שהגיע הזמן שהמין האנושי יעשה בחירה אסטרטגית, סדרות או שינה? אורן רוזמן, שותף מוביל בתחום המדיה בדלויט ישראל, תודה רבה על השיחה הזאת. אני דוקטור בקרי טונדה, בן דודו של האסטרונאוט הניגרי. אבא שתונדה, ואני רוצה להעביר לך את הירושה שלו בשווי שלושה מיליון דולר. גם אתם מקבלים מפעם לפעם הודעות מוזרות במייל על חלוקה של ירושה, או זכייה בפרס, או תשלום איזה מס, והכל בעברית שבורה. סיכוי טוב שהבנתם שזו הונאת רשת. אבל מי הם הנוכלים שמתפרנסים מזה? תומר ברקאי יצא למסע מרתק בעקבות נוכלי האינטרנט של אפריקה על טכנולוגיה, כלכלה, פשעים וטקסים רוחניים.
1: מדינה היא אחת השכונות העניות ביותר בעקרא, בירת גנה. שמכונה גם בירת האינטרנט של אפריקה. שיעורי האבטלה והנשירה מבתי הספר בשכונה גבוהים מאוד, ולצעירים שמסתובבים ברחובות הצפופים בין בתי הפחונים אין הרבה אפשרויות. עם חיבור לאינטרנט בבתי הקפה המקומיים, ובעזרת מחשבים ניידים מאולתרים מחלקים יד שנייה, רבים מהם בוחרים להתפרנס מסאקווה, הסלנג המקומי להונאות אינטרנט. ממדי התופעה יוצאי דופן, שמונה מתוך עשרה נערים ושתיים מתוך עשר נערות עוסקים בפשעי סבר סייבר. כך לדברי אבדול רזאק איסא, פעיל חברתי בשכונה. הקורבנות של אותם פשעים הם משתמשים תמימים ממדינות המערב. הבנו שבקהילה שלנו, לרוב הצעירים שנופלים, אין שום עשייה משמעותית אחרת בחיים. הם מעורבים בכל מה שמזדמן, כולל פשעי סבר סייבר. מתוך כל עשרה נערים, שמונה יעסקו בזה. זה נפוץ מאוד בקרב נערים בגילי 15 עד 20, שכנראה נשרו מבית הספר היסודי או מחטיבת הביניים. עם מוקצים מפורסמים כמו הנסיך הניגרי וחשבונות מזויפים באתרי הכרויות, מדינות מערב אפריקניות, ובמיוחד גאנה וניגריה, רכשו לעצמן שם עולמי בכל הקשור להונאות אינטרנט. ‫הונאות
4: ממדינות אפריקה ‫הן בעיקר מכיוון דאנה, ‫ניגריה, חוף השנהב. ‫הונאות שהן בעצם לרוב על רקע רומנטי, ‫זה אתרי היכרויות, ‫עוקץ ניגרי, ששולחים לך, ‫אני איזה נסיך או משהו כזה, ‫ויש לי מלא כסף, ‫אני צריך שתעזור לי ‫להעביר את זה ‫מנקודה א' לנקודה גם הונאות ירושה. ‫זה כן מאוד משפיע על ישראלים. ‫בעיקר ראינו שהייתה עלייה ‫בתקופת הקורונה, כשהיה סגר.
1: ‫מסבירה אנה בורקובסקי, קצינת הציות של חברת GM קופי, שהעדיף לא לחשוף את שמו המלא, בשל חשש ממעצר, הוא ניגרי שעסק בפשעי סייבר במשך עשרים שנה. מראשית ימי האינטרנט ועד לפני שנתיים, אז פרש מהפשע. <prayer>
3: התחלתי
1: בסביבות 2001, כשהצטרפתי לחברים שלי כסאקאווה. אחרי שהם הציגו לי את העבודה, הצטרפתי עליהם כדי להרוויח הרבה כסף. עבדתי כמדפיס וראיתי את זה ככמות עצומה של כסף. ניגריה היא מדינה תחרותית ואנחנו אוהבים להקיף את עצמנו בכסף. קופי מספר שניהל אורח חיים ראוותני. את רוב הכסף שהרוויח הוא בזבז על אלכוהול ומותרות. תופעת המתעשרים החדשים בולטת לעין. מכוניות יוקרה החלו להופיע בשכונות העוני של מערב אפריקה, ואחוזות מפוארות נבנות לצד הפחונים. הכל מרווחי הסאקווה, הכינוי להונאות אינטרנט שמקורו בשפת ההאוסה. זה לא רק עיסוק, אלא גם סמל חברתי. הם חיים חיי מותרות. קונים מכוניות, הולכים למועדונים, וקונים שעונים ובגדים יקרים. הם רק מבזבזים את הכסף, בלי לעשות איתו שום דבר הגיוני. מתאר את ג'יימס בוטנג, מנהל ערוץ החדשות, הקנו בטבעי. איך זה עובד? קופי הרוויח כסף באמצעות קניית כרטיסי אשראי גנובים מאתרים בדארקנט, הרשת האפלה. הוא מספר על שיתוף הפעולה שלו עם הקרים רוסים. קנינו את כרטיסי האשראי מהאקרים רוסים, כי האקרים רוסים הם מספר אחת בעולם, הם יודעים איך לפרוץ. קנינו אותם דרך יאו מסנג'ר. ועכשיו, כשכבר אין יאו מסנג'ר... ‫אנחנו קונים אותם דרך אתרים. ‫כשאני משלם על כרטיס האשראי, ‫אני מקבל את מספר הכרטיס, ‫כתובת התשלום, ‫הספרות האחוריות ‫ותמונות של שני הצדדים. ‫כדי להוציא את הכסף ‫מכרטיסי האשראי הגנובים, ‫הוא נעזר במשתפי פעולה בארצות הברית, ‫שהלבינו אותו שם, ‫ולאחר מכן שלחו אותו לניגריה.
3: <a>
0: <popcorn>
1: ‫כדי לבצע תשלום עם הכרטיסים, ‫אנחנו משתמשים באנשים שלנו בארצות הברית. ‫אנחנו משתפים איתם את פרטי הכרטיסים, ‫והם מוציאים את הכסף ‫ושולחים תרבות שלמה. למרות הארומה הטכנולוגית, היא כוללת לא מעט רוחניות אפריקאית. טקסי גו האמונות השבטיות המקומיות שכוללים הקרבת קורבנות, טבילה במים קדושים ושתיית צמחי מרפא, מתלהבים פעמים רבות לשליחת עוקץ במייל, גנבת כרטיסי אשראי או התחזות באתרי היכרויות, הכל כדי להעלות את הסיכויים שהפעולות הללו יצליחו. אמינו אברהים, יו"ר עמותת ברית הנוער לשינוי בגנה סיפר לנו על התופעה. Supernatural... באפריקה אנחנו מאמינים במאורעות על-טבעיים, בליצור That's... קשר עם האנשים שהם הראשונים בעולמות הרוחניים שלהם. ‫אנשים הפכו למודעים להונאות לא אינטרנט, ‫והנוכלים מוכנים לעשות צעד נוסף ‫כדי להוסיף את האלמנט שגורם לאנשים ‫ליפול באופן בלתי מודע למלכודת שלהם. ‫אבו סואה, גם הוא נוכל אינטרנט בדימוס, ‫מספר כיצד השתמש בטקס הג'וג'ו ‫לאחר שניסיונותיו לרמות אישה מערבית נכשלו. ‫לאישה הלבנה יש כוחות, ‫ועם הכוחות האלה היא לא שולחת ‫את הכסף שאתה מנסה להשיג ממנה. ‫חציתי שני נערות כדי להגיע ‫לכפר מיוחד, ‫בו ישנתי לראשונה בתוך ארון קבורה. ‫אחרי זה, היא שילמה לי ‫את כל מה שביקשתי ממנה. ‫בשנים האחרונות החליטה ממשלת גאנה ‫לנסות להילחם בפשיעת הסייבר. ‫חוק חדש מביא לסגירת רבים מבתי הקפה, ‫מהם פועלים עברייני הסייבר. ‫ואכן מסתמנת ירידה מסוימת בתופעה. ‫חלק מהצעירים העוסקים בפשיעת אינטרנט ‫בוחרים לעבור למקצוע חוקי, ‫בו יוכלו לממש את הכישורים ‫הטכנולוגיים שלהם, כמו קופי, ‫שהחל לעבוד בהכנת מסמכי נסיעות. ‫החלטתי להפסיק ‫ולהתחיל להרוויח כסף נקי, ‫כי הבנתי שגנבת הכרטיסים ‫גורמת לאנשים לבכות, ‫במקום גניבה, ‫החלטתי להכין מסמכי נסיעות. ‫את רק שולח לי את השם ‫ואת המידע בדרכון, ‫ואני מזמין מל הבנתי שכשאתה יודע איך לעשות את העבודה שלך, אנשים יבואו. עם זאת, עם גירעון של 55 מיליארד דולר ושירותי חינוך ורווחה לוקים בחסר, לממשלת גנה יש משאבים מוגבלים כדי להילחם באופן יעיל בתופעה המטרידה. כשיכולות טכנולוגיות פוגשות עוני וייאוש, נראה שפשעי האינטרנט עוד רחוקים מסיום.
0: כל כך הרבה שמעתם על צה"ל עובר דרומה, אבל בשבוע שעבר היה זה תורו של בית הספר למקצועות המחשב, הידוע בכינוי בסמך, שארז את חניכיו, מפקדיו, מפקדותיו, מפקדותיו ומחשביו, ועבר מרמת גן לבאר שבע. איך המעבר הזה ישפיע על גיוס חיילים וחיילות לתפקידים טכנולוגיים בצה"ל? איתנו סגן אלוף ליאת ליטבק, מפקדת בית הספר למקצועות המחשב. שלום ליאת. שלום שלום. אז תגידי, מה נותן המעבר דרומה לבית הספר, ומה הוא נותן לנגב
4: אז קודם כל, מסלול אלפא של יחידת בסמך של אגף התקשוב רוצה להגדיל את כמות משרתי, את היקף המשרתים שלהם אלינו מאזור הדרום. ואני חושבת שהמעבר רק יכול לתרום לדבר הזה. אנחנו גם הולכים להתחיל לייצר שת"פים ולייצר את האקו סיסטם בעצם של החברה, החינוך, הייטק, אוניברסיטה, ובעצם לחבר, להתחיל לדבר עם כולם. זה גם תורם לנו, כי אנחנו באמת רגע חווים משהו שהוא חדש ויוצרים את האקו סיסטם לעתיד. לכל, לכל, למעבר של כלל היחידות הטכנולוגיות בהמשך, ובלי קשר אנחנו רוצים להגדיל את היקף המשרתים מהפריפריה בכלל ומהדרום אה, בפרט, ואני חושבת שזאת הדרך באמת רגע לעשות את זה, מקרוב הכי טוב.
0: אילו חיילים אתם מכשירים? לאילו מקצועות?
4: אז אני אתחיל בזה שכולם יכולים להגיע אלינו ואין צורך בניסיון מוקדם כדי להגיע ליחידה שלנו. אה, יש צורך במיונים כמובן, ואנחנו בעיקר מחפשים יכולות חשיבה קבועות ויכולת למידה עצמית. ואנחנו בעצם מכשירים לכלל מקצועות ההייטק, מקורס תוכניתן, דב-אופס, QA, מגן סייבר, מפתח לומדה ממש, כל המקצועות הטכנולוגיות, הטכנולוגים סליחה, ואנחנו בעצם אחרי שעוברים אצלנו את ההכשרה, מגיעים לכל היחידות בצה"ל, זאת אומרת שגם חייל שעכשיו הגיע, למד אפילו, חניך שלמד בבית ספר תיאטרון או מחול או כימיה, יכול לעבור, להגיע אלינו, ללמוד עכשיו, לקבל מקצוע ממש לחיים, זה יכול להיות או תכנות, או QA, או כל אחד מהמקצועות האחרים, ובסוף זה משובץ לאו דווקא ביחידות אגף התקשוב, אלא בכלל יחידות צה"ל, בכלל היחידות הטכנולוגיות בצה"ל.
0: אוקיי, okay. כמה חודשים לוקח להפוך אה, חיילת שלמדה תיאטרון למתכנתת?
4: בין ארבעה לחמישה חודשים. שזה שזה חודשים מהר, זה מהר, זה מהר גם לבידה.
0: בסטנדרטים אזרחיים.
4: נכון, אנחנו, אני מזכירה, אנחנו בשעות, אה, אנחנו ההכשרה היא מאוד עמוסה, אבל אנחנו משתמשים גם בהרבה שיטות של לדמות את השטח, הרבה, הרבה מיומנויות למידה, בעיקר מלמדים את החניכים איך ללמוד ואיך להתמודד עם אתגרים, מפתחים אצלם את היכולת חקרנות וסקרנות מתוך, מתוך הבנה שבסוף כשהם מגיעים ליחידות, הם מתמודדים, הם, הם הכירו כלים.
0: שלא בהכרח לימדתי אותם בקורס, אבל הם ידעו איך ללמוד אותם ממש מהר, ואיך להתמודד עם בעיות. <תקסט> לשמוע טקסט כזה דווקא היום ב-1 בספטמבר, כשאלה הכישורים שאנחנו היינו רוצים שמערכת החינוך תעניק לילדינו, להיות מסוגלים ללמוד בעצמם, טוב, לפחות בצבא הם יקבלו את זה. בואי עכשיו באמת ניגע בעניין החדש. אני מניח שקיבלתם בסיס חדש דנדש? לגמרי. לגמרי. <תקסט> מבנה,
4: מבנה אזרחי לחלוטין, והפכנו okay. אותו לבסיס צפעי.
0: אוקיי, עכשיו יש הרבה אנשים שיאמרו, אוי ואבוי, איך היה לי נוח עד עכשיו בסיס במרכז הארץ, ב שלוש, ברמת גן, ועכשיו הטלת עליי נסיעות של עוד שעה וחצי דרומה, שעה ומשהו. יכול להיות שזו בעיה? האם זה מקשה על חיילים, ואת יודעת מה, יותר מזה, על מפקדים ואזרחים שהם כבר אנשים עם משפחות וילדים ובתי ספר וככה. היחידה זה יחידת
4: הכשרה וזה יחידה סגורה, אז פשוט עפרנו, הם היו רגילים לעבוד... Uh, הבסיס גם בשלישות ברמת גן במרכז היה סוג של מתכונת סגורה. Mm -hmm. uh, אז פשוט העברנו אותם למקום אחר, אז נכון הנסיעות uh, קצת ארוכות, אבל uh, כשהם מבינים את המשמעות של זה ואת המשמעות שהם עושים ואת, ואת הערך החלוצי שאיתו הם מגיעים זה, כל עבודת מחנה שעשינו, אני חושבת שגרמה
0: לזה שאנשים אה, מבינים למה הם כאן, השעה וחצי הזאתי בבוקר פחות אה, מטרידה. גם לרמת גן להגיע לפקקים זה לא, <laughs> זה לא... <laughs> פחות זמן. מזל שיש פקקים במרכז, אבל <laughs> עם, עם יד על הלב, מכמה אה, אנשי סגל היית צריכה נגיד להיפרד בגלל המעבר? והם אמרו, תשמעי, לא, לא, המשפחה, לא שלי, אני... המשפחה שלי בנוף הגליל, אני לא יכול לנסוע לשם.
4: <אז> לא, לא נפרדנו מאף אחד. אף אחד לא נפרדנו, וכל ש... מי, מי שהגיע אלינו ידע מראש, גם כאלה שהגיעו אלינו לקראת המעבר, ידעו שהם מגיעים מראש כבר uh, לבאר שבע. הכל זה עניין זה של עבודת הכנה. ובאמת עשינו עבודת הכנה ממש טובה בשנה האחרונה, גם, גם עשינו סיורי התיידדות בדרום, התחלנו לעשות שת"פים עם האוניברסיטה, עשינו אקתונים כבר משותפים עם חברות הייטק שיושבות בפארק ועם האוניברסיטה, הכירו כבר את האנשים, ראו שיש. יש הייטק גם
0: בדרום? אני חייב להודות, אה, אה, סגן אלוף ליאת ליטבק, מפקדת בית הספר למקצועות המחשב, שאני אה, מופתע, כמובן לטובה, אה, אבל מופתע, היות שאני לוקח בחשבון שאת, ואנשי הסגל שלך, הבכירים בטח, אבל גם ה, כל אנשי הקבע, הם בעצם יצורים מאוד מבוקשים בשוק האזרחי. כל אחד מהם שאומר ביי לצה"ל ויוצא החוצה, יכול לראות את משכורתו מיד, נכון? מכפילת עצמה פי 3, 4, 5 ויותר. ועל אף המעבר yeah. לבאר שבע, אף אחד לא אמר לך, תשמעי רגע, יש אחלה חברות הייטק ברמת גן?
4: אז האתגר פה של בריחת המוחות קיים אה, תמיד. גם, גם באזור המרכז זה קרה לנו, אנחנו, זה לא משהו שהוא חדש, ואנחנו מתמודדים איתו בעיקר בלהביא לאנשים את האתגר
0: בעשייה. כן, אנחנו כמובן מצטרפים לתפיסה שזו אה, משימה ציונית מהמעלה הראשונה אה, להעביר הייטק לנגב. אני, אני חייב לשאול, האם זה גם ישפיע, כפי שאת צופה, באמת על גיוס אה, חיילים לבית הספר, הלו... הלוא צה"ל ממאן אותך ללא תלות באיפה אתה גר, כלומר אם בית הספר נמצא בבאר שבע או בכרמיאל, הסיכוי בתור חייל סדיר להגיע אליו הוא דבר. נכון.
4: Uh, אנחנו, אני יכולה להגיד שלפני uh, כמה שנים היה לנו אתגר uh, עם, עם, עם נשים, mm. שלא היו לנו מספיק נשים באוכלוסייה, נשים בבית בבטס, הספר, בבטס, ובשנתיים האחרונות עשינו מהלכים, הקמנו את מכינת הנשים, יש, uh, מכינת נשים שנקרא tech woman, והיום אנחנו נמצאים מעל 50% נשים. מעל 50%? מעל 50% נשים, ממש. קורס מגן סייבר שנפתח בשבוע הבא הולך להיות עם יותר מ-50% נשים בהכשרה, uh, לדוגמה. אבל זה נכון לכל ההכשרות אצלנו. אז אותו דבר גם בהיקף המשרתים שמגיעים מהפריפריה בכלל. היום אנחנו באמת באחוזים יחסית נמוכים, אבל mm -hmm. כמו, ש, כמו, ש, כמו שעמדנו באתגר האנשים, אני, לדעתי, אנחנו מציבים לעצמנו אותם יעדים.
0: סגן אלוף ליאת ליטבק, מאחל לבית הספר למקצועות המחשב שישגשג ויפרח ויפריח איתו את הנגב ואת ההייטק בנגב. זה חשוב לכולנו, תודה רבה.
4: תודה רבה, ערב טוב.
0: לפני שנה וחצי דיברנו על ההתפטרות הגדולה. עזיבה המונית של עובדים, מבוגרים וצעירים, וכולנו הרגשנו את זה. אין מלצרים, אין פועלים, אין עובדים בנמל, אין מורים. עכשיו מדברים על ההתפטרות השקטה. כבר שמעתם על זה? בימים האחרונים עסקו בכך העיתונים החשובים בעולם, אחרי גם כמה עיתונים בישראל. מה זו התפטרות שקטה? התפטרות שקטה זו בעצם חלק מהשאיפה
5: של העובדים ליותר גמישות.
0: דוקטור לילך לאוריה, מרצה בכירה בחוג ללימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב. יש כאלה שיאמרו שזה שם חדש ליותר עצלות.
5: אני רואה את זה כבעצם איזשהו רצון של העובדים ליותר גמישות, רצון שהוא לא חדש, ראינו אותו עוד, עוד לפני הקורונה. רצון לאזן, לאזן בין... בין העבודה לבין מה שנמצא מחוץ לעבודה, בין אם זה טיפול בילדים, פנאי, ספורט, כל פעילות אחרת מחוץ לעולם העבודה. Mm -hmm. כשהקורונה בעצם הראתה לנו שזה אפשרי, זה בהישג יד, ועכשיו אנחנו לא רוצים לחזור אחורה.
0: כלומר, הקורונה הראתה לנו שמה אפשרי? שילוב אחר בין עבודה וחיים אישיים? גמישות בזמנים ובמקום של העבודה?
5: <נכון>, נכון מאוד, נכון מאוד גמישות, גם בזמנים של מקום העבודה, וכשאני אומרת זמנים, אני מתכוונת לא רק לשעות, אלא גם יכולת לקחת כל מיני חופשות לכל מיני צרכים. כשהגמישויות האלה בעצם מאפשרות לנו בעצם כל מיני אה, איזונים שאנחנו, שאנחנו רוצים לעשות, שהם גם בעצם גמישות, הגמישות הזו לאזן בין עבודה לבין מה שהוא לא עבודה.
0: אז למה קוראים לזה התפטרות השקטה? כלומר, מי מתפטר פה בעצם?
5: אני לא ממש רואה את זה כמו התפטרות, אבל יש כאן בעצם רצון של העובדים להציב איזשהו קו, איזשהו קו גבול חדש של איזונים. כשהם בעצם äh, אומרים בפועל, או חושבים בפועל, אם מקום העבודה לא עושה את זה, אם החקיקה בישראל לא עושה את זה, אם מסדרים במק... במקומות אחרים, אם ההסדרים במקומות העבודה לבד לא עושים את זה, אז אנחנו נעשה את זה, אנחנו נהיה אלה שבעצם äh, נציב את הגבולות. זה
0: mm -hmm. מגיע כמו...
5: בעצם מלמטה.
0: שהגבול זה למשל, אל דברו איתי אחרי, ש... אחרי חמש בערב.
5: נכון מאוד. גם <גב> לא בוואטסאפ. דברים, אז...
0: נכון מאוד, הגבול יכול להיות, ואני חושבת שאנחנו רואים יותר ויותר אפילו בישראל מיילים כאלה של אני נמצאת בחופשה בלי מיילים. כן, אני עכשיו מסתכל על ההתכתבות שלי עם ערן העורך, ואני רואה שאתמול סיימנו להתכתב בעשר ורבע בלילה, ואז אני עוד עשיתי את הטלפון עם אחד המוראיינים שלנו, מה שהביא אותי בקלות ל-11 פלוס, ובקיצור, אנחנו לא טובים, אנחנו לא טובים, ערן. את יודעת, אני תוהה אם זה לא בא גם מהמקום הכלכלי לגמרי, שבו לפחות לפי הנתונים הכלכליים בארה״ב, הרווחים של חברות הולכים וגדלים, אבל שכר העובדים לא מתעדכן בהתאם, והעובדים עומדים מהצד ורואים איך פרי העבודה שלהם פשוט לא נשאר בידם. באמת אחת
5: הדרמות המשמעותיות בשוק העבודה בשנים האחרונות, זה באמת כל הסיפור הזה של אי השוויון הכלכלי. ש, שבוודאי שהוא, שהוא משמעותי ו, ועובדים מבינים יותר ויותר שבאמת ההכנסות לא מחלחלות למטה, לא מגיעות mm -hmm. אליהם. אבל אני חושבת שזה רק חלק מהסיפור של מה שאנחנו רואים כאן. בעיקר כי אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, את, את הסיפור של ההתפטרות השקטה גם בהייטק. עובדים ש, שהמעסיק כן מוכן לשלם להם, ש, שהסיפור של כסף הוא לא בהכרח הסיפור היחיד או המרכזי כאן. ועובדים אומרים, אנחנו רוצים עוד דברים. אנחנו רוצים, אנחנו רוצים גם משמעות וערכים, ואנחנו רוצים גם, גם גמישות. אני חושבת שהגמישות פה היא, היא, היא מאוד מאוד מילת מפתח, אבל הקורונה מאוד מאוד השפיעה, חלחלה, ישבנו בבית, יכולנו גם לטפל בילדים, גם לעשות ספורט, ו, ועכשיו אנחנו גם רוצים, אנחנו לא מוכנים לחזור לפקקים בתור נכון, ולתשע
0: עד חמש. תגידי, איפה נמצא היום הדיון על פרודוקטיביות? כי אני זוכר... שבתחיל... אני רק עושה סיכום קצר של... לפי הידוע לי, בתחילת הקורונה הייתה הפתעה של חלק ממומחי העבודה באשר לכמה פרודוקטיביות בעצם אפשר להשיג גם כשעובדים מהבית וכשהמשרד, מקום עבודה, סגור, והיום היה נדמה לי קצת ההייפ דועך, כלומר כן יש כוונה להחזיר, להחזיר למשרדים, אנחנו רואים גם יזמים ומנהלים כמו אילון מאסק בספייסקס ובאפל ובגוגל שאומרים לעובדים, יאללה יאללה, חזרו למשרדים.
5: קודם כל, בגדול, כשמדברים על פרודוקטיביות, חשוב לדבר על זה שישראל יחסית, אנחנו קודם כל עובדים הרבה הרבה שעות ביחס לפרספקטיבה בינלאומית, ויחסית התפוקה הפרודוקטיביות שלנו נמוכה. כן, עובדים הרבה שעות, בינלאומית.
0: עובדים הרבה שעות במובן הרע של המילה. מספיקים כן. פחות. <laughs> כן.
5: <laughs> כן, עובדים. עכשיו, כן, אני חושבת שהקורונה שה בהחלט הייתה איזשהו סוג של הפתעה, שהיינו, <laughs> זה אפשרי, זה... זה עובד, עובדים, עובדים מהבית, עובדים עם הזום ועדיין, ועדיין הפרודוקטיביות נשמרת. עכשיו, חסר פה עוד בסיס מחקרי מה בדיוק קורה היום, מה בדיוק קרה, אנחנו עוד ממש בימים, בימים של היציאה מה, מהמשבר, אבל אני חושבת עדיין שהתחושה שלי שמה שהיה נכון למשבר, איזשהו גיוס פנימי, גם של העובדים, גם של המעסיקים. היה אפשר לראות את זה גם בהסדרים במקומות העבודה. אני חוקרת בימים האלה את ההסדרים שהיו במקומות העבודה בתקופת הקורונה, בעיקר במקומות עבודה מאורגנים. הייתה איזושהי התגייסות, אוקיי, יש פה משבר, אנחנו צריכים כרגע למצוא פתרון, התגייסות גם של העובדים, גם של המעסיקים. אני הייתי בארצות הברית חלק אז, אז אני...
0: אני כן יכולה להבין את ההססנות של המעסיקים. אז, אני... אז אני חושב ש... שאני... בואי נסתכל על זה מהזווית של העובד והעובדת הישראלים. מה אנחנו צריכים כדי להגיע ל... ליכולת לעשות איזון טוב יותר בין חיים ועבודה או הגמישות הזו שאנחנו רוצים? את יודעת, בסוף, בסוף כשהבוס, כשהבוסית שלי כותבת לי ברבע לתשע בלילה, או כשרן גולני פה כותב לי בעשר ורבע, אני משתדל לענות. לא נעים לי.
5: טוב, קודם כל אני, אני מודה שגם אני כותבת מיילים בכל מיני שעות. גילוי...
0: גם את? אוי ואבוי.
5: גילוי נאות, אבל... אבל יש פה בהחלט עניין של, של מינון ושל איזון, וכמובן שזה משתנה גם מ, מסקטור לסקטור וממקום עבודה למקום, לא, אבל, אבל למקום הייתה, עבודה.
0: לא, לא, אבל כוונתי הייתה, זהו, כוונתי הייתה, האם, האם אנחנו צריכים אה, לדרוש הפרודוקטיביות שלנו, הפריון שלנו פר שעת עבודה יעלה, ואני לא יודע איך עושים את זה, אבל לא פחות חשוב, אולי צריך שיהיו כאן חוקים כמו בצרפת ופורטוגל, שבהם למעסיק פשוט אסור לדבר איתך אחרי שעות העבודה.
5: נכון, אז יש הרבה, יש הרבה בעצם מה לעשות בישראל. נקודה אחת שבעצם הזכרת זה כל מה שקשור לחקיקה. עכשיו, בישראל, בניגוד לצרפת ופורטוגל שהזכרת, חוק שעות עבודה ומנוחה, שהוא החוק המשמעותי כאן, למרות שגם חוק חופשה שנתית, חקיקת העבודה בכלל, בטח חוק שעות עבודה ומנוחה, נחיכה בשנות ה-50. אני מדברת על 1953, חוק שעות עבודה ומנוחה, כשהמחוקק בעצם ראה לנגד עיניו את אותו עובד, שגם אז לא היה ממש עובד הטיפוסי היום, האלה ויוצא בקיץ לחופשה של שבועיים. שאנחנו יודעים שאנשים ככה לא עובדים גם בהיבט של השעות עבודה וגם בהיבט שהוא בעיניי לא פחות חשוב מה... מהשעות עבודה זה הנושא של לוחות זמנים של עבודה וחופשות שאנחנו לפעמים צריכים לקחת חופשות לכל מיני צרכים.
0: ואני קולט ככה את הסנטימנט הכללי שמוביל את השיחה איתך אני חושב וזה, לא רע, זה טוב. מגיע לעובדים גם להיות לא עובדים.
5: בהחלט, בהחלט. ואתה גם שאלת אותי לאורך השיחה לא מעט על נושא התפוקה, בעיניי כמובן זה קשור, אם אנחנו, אם יהיו לנו עובדים מרוצים ששמחים במקום עבודתם, אז הם יהיו גם נאמנים למקום
0: עבודתם ויהיו פרודוקטיביים יותר. רק ממש במילה לפני סיום, ארבעה ימי עבודה בשבוע? בעד או נגד? מורכב. אלא מה? דוקטור לילך לוריה, מרצה בכירה בחוג ללימודי עבודה בנוסח תל אביב, אנחנו נצטרך לדחות את השיחה לארבעה ימי עבודה ליום עבודה אחר, בס תודה רבה. ערב טוב. טוב. ועכשיו נחפזים אל כתבנו בדרום, רמי שני, שעבורנו כמובן מגיש הפודקאסט מה שקורה מחר, אהלן רמי.
6: שלום דרור, אהלן ערב טוב. תראה, החלום הרטוב של כל אחד שקונה באונליין זה לראות איך המוצר נראה באופן הכי מציאותי, ממש בעיניים, אם מדובר ברהיטים או חסכי נוי, אז לראות איך משתלבים בסלון או בפינת האוכל שאליה הם מיועדים. חנויות האונליין מנסות לפתור את האתגר הזה כבר הרבה מאוד שנים, לצמצם מסוסים ולעודד רכישה. בדיוק
0: כמו שאיקאה ששילבה את היכולת הזו באפליקציה שלה, לשים את הספה כבר בסלון ולראות.
6: איקאה, איקאה כשנכנס לחנות אתה כבר uh, מארח של מה שקורה שם, אתה אומר, אני לא יוצא מפה מפור... בידיים ריקות. <laughs> אז זה בסדר. אז תראה, אחד הפתרונות הכי חדשניים זה צילום רב מימד. כלומר, צילום מכל הכיוונים, לראות את הפריט בכל הגדלים, בכל אתה רוצה לראות איך היא תיראה לך על הרגל, אתה רוצה לקנות קורסה, אתה רוצה לראות איך היא נכנסת לך בדיוק לפינה הנכונה בתוך, בתוך הבית. אז זה מה שחברת אקסה עושה, בוא נשמע את מנהל המוצר הזה של החברה
3: רן פוכניק. מסתכלים על תלתיסט. שזה מה שהוא עושה, הוא מייצר מודד תלמודי בצורה ידנית, ואנחנו אומרים מה השלבים שהוא באמת עובר. ויש לו כמה שלבים, בסופו של דבר אנחנו אומרים, אוקיי, בוא תמשיך לעשות את השלבים האלה, ובכל שלב אנחנו נכניס כמה שיותר אוטומציה.
6: אוקיי, אז אמרנו שהחברה יודעת להפוך כמה תמונות רגילות כתמונה תלת-מימדית, שאותה יוכל הקונה הפוטנציאלי לשלב אצלו בבית. אתה מעלה את הצילום הזה, הצילום המעובד, לטלפון החכם, מסתכל על סביבת הסלון או אל בן או בת הזוג שלך, אם החלטת להפתיע אותם בבגד חדש או על היד שלך, אם החלטת להפתיע את עצמך בכפפות או בשעון חדש, כל דבר אחר, ואז אתה בודק שזה אכן מוצא חן בעיניך, וזה מספיק מוצא חן בעיניך כדי שתיפרד מהסכום המבוקש, ואז יש לך קישור למקום המתאים, אתה נכנס, עושה את הרכישה ומקבל את זה, אתה יודע, כמובן בדרכים המקובלות. אתה צריך להבין שיש מקרה, למשל, שאתה שולח להם את התמונות כדרור שרוצה למכור, ואז אתה, ואז אתה מקבל את התמונה בחזרה כדרור שרוצה לקנות. אתה פשוט את התמונה ששלחת, עשו עליה קסם, והפכו אותה לתמונה תלת מימד. כל הפרטים בפרק 229 של ההסקט מה
0: שקורה מחר, שמחכה לכם בעמוד של גל"צ ובכל מקום שבו אתם צורכים את ההסכמים שלכם. רמי שני, תודה רבה. ואיתך אנחנו סוגרים את העתיד עכשיו, ערך ערן גולני. הפיקו אביב פוגל ותומר ברקאי. על הביצוע הטכני, אורי בן ישראל, אני, דרור גלוברמן. אתם מוזמנים לשמוע אותנו מתי שאתם רוצים בכל אפליקציות הפודקאסטים המקובלות. פשוט תחפשו העתיד עכשיו. אני זמן להערות ולהצעות בדרור גלוברמן בג'ימייל או בטוויטר.